0: Piątki po diploju to podcast, w którym mówimy o branży IT i programowaniu. Prowadzi Miłosz Kusiciel
1: i Mateusz Anioła. W naszych dyskusjach ściera się świat frontendowy i backendowy. Możecie nas słuchać co drugi piątek
0: na Spotify i Apple Podcast, a oglądać możecie na YouTubie. Witamy w 25. odcinku Piątków po Diploju. Mamy nowy rok, 2021. Na pewno macie miliony postanowień, których na pewno nie spełnicie. Ale mam nadzieję, razem z Mateuszem, że jedno z nich Wam się uda spełnić. A myślę, że ta lista, którą przygotowaliśmy, jakże arcyważna lista, jeszcze raz to podkreślam, em, będzie mogła być dla Was takim drogowskazem, w którą stronę powinniście pójść. Mateusz, czy się zgadzasz z tym pięknym wstępem?
1: Myślę, że tak.
0: Myślę, okay. że tak.
1: Porozmawiamy sobie o tematach, które, którymi warto zainteresować, się i technologiami, którymi warto zainteresować się w 2021 roku. Szczególnie dla osób, myślę, że w ostatnim czasie, których są zainteresowani branżą IT, chcą zmienić pracę, patrzą co się dzieje. Będzie może to jakiś taki, taki kierunek, może będą jakieś tematy, którymi warto się zainteresować.
0: Ale nie tylko. Osoby, które już programują, mamy też dla nich coś, co żeby może Wam wskazać, w którą stronę, według nas oczywiście, to jest według nas, w którą stronę ten 2021 rok będzie podążał patrząc na to, co wydarzyło się w 2020 i mam nadzieję, że ten rok będzie zupełnie inny.
1: Tak. Nie wiem, czy może być gorszy. Gorszy. Nie, chyba nie będzie gorszy.
0: No, a pod względem Mateusz technologicznym, uważasz, hmm. że tutaj mamy kryzys, czy nie? Nie, raczej nie. Raczej I... raczej taki e... rozwój
1: mocny. Czym mocnym? Hm. Ja bym to podsumował może tak. Jeżeli miałbym powiedzieć, czego się spodziewam w jednym zdaniu w 2021 roku, to raczej stabilizacji, a nie żadnej rewolucji. Okej. Okay. Ale też nie ewolucji. Nie, myślę, że raczej stabilizacji niż ewolucji, bo większość tych narzędzi będzie działać tak, jak działa, a ewolucji w tym sensie, że jakoś diametralnie też się może nie zmienią.
0: Nie ukrywam, że spodziewałbym się po stronie frontendu jednak tej stabilizacji w końcu. W końcu, tak. Tak, żeby to jednak jakoś tam się zaczęło stabilizować, a nie tak. już ewoluować, rewolucjonizować świat, bo jednak pokazało to wszystko, że w tym backendzie ten javascript to nie bardzo.
1: No, nie żartowałem. Nie, nie, nie wiem. Żartowałem. Czyli, wiesz, podobna jest taka zasada, że wszystko, co może być zrobione w JavaScriptie, ostatecznie będzie robione w JavaScript. Się zgadzasz? Nie. Nie. Mateusz, nie. Nie, nie rób tego, nie. A nie mówię, że to jest, że to jest dobre. No, no ale chciałbyś. N nie ja nie widziałem w, w ogóle
0: bym na, na Slacku no. różne życzenia, które tak? były, to na przykład bo tak, była taka osoba, która no. powiedziała, że chciałaby, żeby wszystko było w JavaScriptie. Tak. No. Przez wszystko masz na myśli backend. No i frontend, I frontend nie? no frontend. i mobile i tak no. dalej, no, no, no to... i na przykład pralka tam też trzeba w tak? nie? No Patrzy, że tam, patrzę, że tam mm. deno na przykład mm -hmm. nie? Mm -hmm, tak. w nowej pralce. Ale Mateusz, jak mamy rok 2021, tak. czy ten rok będzie rokiem? a Linuxa, b mobile, hmm. c nietoperza, nie
1: e, pancernika. pancernika. Hmm. Nie, nie wiem, czy można wskazać jedną Ja bym powiedział, że to będzie taki rok e-commerce dalej. A, okej. Okay.
0: No, no, że to no. N, no, specjalnie Ci nie podpowiedziałem tej no. trzeciej wersji, która dla mnie byłaby odpowiedzią. No. No. Bo to by było bez sensu, jakbyśmy się zgadzali. Ale, uh -huh. ale wydaje mi się, że w tym roku 2020 mieliśmy takie hmm, przejrzenie na oczy, uh -huh. że ten e-commerce to jednak trzeba tam być. Że aż wstyd będzie nie być tym e-commerce e, i robienie takiego lokalnego biznesu gdzieś się może za chwilę skończyć, bo będą rzeczy, które, których nie przewidzimy, tak? Nikt sobie mhm. nie zdawał sprawy, że w 2020 roku w marcu, tak, wszyscy, dobra wszyscy, większość osób pójdzie mhm. pracować zdalnie. I, I że nie będziemy potrzebować biura, nie będziemy potrzebować owocowych śród, śmietankowych piątków i burgerowych czwartków.
1: Tak? Czekałem na te
0: burgery. No właśnie, tak. a propos, to zamówiliśmy jedzenie. No, więc Mateusz, no, wydaje mi się, że to z jednej strony fajnie, że się coś takiego wydarzyło, że pokazało, że jednak są jakieś zmiany potrzebne, bo ja teraz patrzę, że w urzędzie ja mogę teraz coś zrobić przez internet. To jest niesamowite. A wcześniej tak. musiałem tam przyjść. Musiałem przyjść, nie mówię do jakiego urzędu, że to akurat skarbowy hmm. na przykład, nie? Ale hmm. mogę to zrobić przez internet. To jest, to, jest, to, to jest fajne. I tylko fajnie by było, gdybyśmy takie rzeczy mogli robić bez tych pandemii, całych tak? problemów zdrowotnych i tak dalej. Bo wiadomo, fajnie by to było pominięte tak naprawdę, nie? Ale patrząc z technologicznego punktu widzenia, to jednak mocno do przodu
1: ruszyliśmy, nie? Ja cię spytam inaczej. Skoro mówi, że jakby e-commerce będzie, e będzie dalej coraz silniejszy, będzie coraz popularniejszy, wiadomo, że coraz więcej firm będzie chciało mieć sklep. I jednak, z drugiej strony mamy taki trend słabnącej popularności PHP-a, ale e-commerce głównie polega na PHP-ie. Ja Cię, Mateusz,
0: przepraszam, ale PHP-8 pojawił tak. się i myślę, że to naprawdę może dużo zmienić, yy, jeżeli chodzi o ten język, bo. Ja myślę, że PHP robi sobie krzywdę. Yy, mhm. Nazwą PHP, bo to okay. nadal jest personal homepage, tak? Okay. Nie oszukujmy się. I mhm. fajnie, jakby oni zmienili w ogóle nazwę na zupełnie inną. Mogłoby mhm. to wyglądać tak samo, ale nazwa by była inna. I już by ktoś ich, szczególnie PHP 8, bo zmiany no. są naprawdę, powiem, takie godziwe. Mm -hmm. I, I teraz jakby oni zmienili nazwę, mm -hmm. to fajnie, bo mogliby mm -hmm. się odciąć od tego całego właśnie e-commerce'u, o którym mówisz. Czyli jakaś Presta, Wordpress, te e y i inne cuda, tak? Magento. Magento. Magento właśnie, mm -hmm. no właśnie. Więc jakby się od tego odcięli, no. to by był super język. No dobra. A problem jest taki, że oni cały czas mają tą samą nazwę, no, no nie mogą tego zmienić, wiadomo, nie?
1: No dobrze, tylko to powiedz mi teraz, czy yy, dla przeciętnego użytkownika, czy dla przeciętnego właściciela sklepu istnieją dobre, szybkie, no nie mówię tanie, bo nie może być dobre, szybkie i tanie, ale alternatywy do sklepów PHP-owych, bo mam wrażenie, że oczywiście są, tylko one pozwalają na dużo większą customizację, personalizację, no a to wiadomo, że to wtedy jest droższe też.
0: Ja myślę, że jeżeli mówimy o czymś, że ktoś ma przejść na tą, ten cyfrowy świat, hmm. to Wykorzystanie sasowych rozwiązań będzie tak. tu dobrym rozwiązaniem. Czyli hmm. nie tak, że musimy sobie stawiać ten sklep, wziąć programistę jednego, drugiego, hmm. tu jakiś zespół czy coś i tak dalej. Nie oszukujmy się. Osoby, które nie miały nigdy hmm. sklepu internetowego, one się na tym hmm. nie będą znały. One wiedzą, jak prowadzić swój biznes. Hmm. I wydaje mi się, że o wiele lepiej będzie, jeżeli będą korzystały z gotowego narzędzia. Ok, jest jeszcze na przykład Allegro, gdzie mogą tak. wystawić, ale tam są prowizje i to może się nie podobać, tak? Mhm. Ale za to jakby nie płacą. To jest, uznajemy to jako koszt. Mhm. Znam wiele firm, które zaczynają swoją wejście do w ogóle świata internetu w taki sposób, że wystawiają to na Allegro, jakieś produkty swoje i tak dalej, tam zaczynają sprzedawać. Mhm. Biorą pod uwagę to, że będą te pieniądze traciły na, tym, na tych prowizjach, tak? Ale mhm. później będą robiły kolejny krok, i będą miały swój sklep internetowy, tak? czy na tej jakiejś platformie też czasowej, czy swój własny, który postawią na, na jakimś serwerze i będzie uruchomiony, będzie działał czy za darmo, czy nie, nieważne już. tak? I wtedy dzięki temu będą miały tak naprawdę te pieniądze, które by były wydane na prowizję, mogą wydać mhm. na przykład na marketing, tak? który może mhm. się lepiej tak naprawdę o, bardziej opłacać po prostu. Nie? Więc wydaje mi się, że to jest dobre w ogóle, sasy, myślę, że dobra sprawa, tak? Sasy, mhm. pasy i pasy, i wszystko inne, co jest, mhm. to, to może być fajnym, dobrym rozwiązaniem dla kogoś na szybko też, nie? Bo potem podchodzimy do tego i kalkulujemy, i mówimy: Aha, dobra, bo my sobie tutaj jednak dużo to wyjdzie nas, tak? I tak dalej. Mieliśmy przecież yy, Algolia. Nie wiem, czy ona teraz jest tak mhm. mocno popularna, a kiedyś był ogromny hype na to, i, i, i co? Masz wyszukiwarkę, która jest super zoptymalizowana i tak dalej, masz widgety JavaScriptowe. Zdech, dla frontendowca Mateusz, nie oszukujmy się. On to wyceni na 10 godzin, a się to okazuje, że to dwie godzinki gotowy widget
1: tam jest. Tyś teraz właśnie, jakby w e-commerce, Bierzesz snippety jakiś analyticsów, jakiegoś tam no. Facebooka i wrzucasz. Nie, a, a tam opowiada?
0: I teraz potem, jeżeli popatrzysz na to, ok, Twój biznes na początku może potrzebować takiej wyszukiwarki, mhm. korzystasz i to ci się opłaca, ale też do pewnego mhm. momentu, nie? Jak mm. wszystkie usługi, które są, tak? I potem patrzysz, czy nie możesz tego zrobić wiem, samemu albo w jakiś inny sposób, który mm. będzie bardziej opłacalny, nie? Także wydaje mi się, że sasowe rozwiązania będą miały, zdobywały jeszcze większą popularność. Nie wiem, mm. no programy graficzne, tak? Bo mm. dużo się tego pojawia. Gdzieś Ma, chyba masz to jako temat tak, tutaj, mam. żeby poruszyć. Tak, A. będzie. Możesz go teraz poruszyć, jak chcesz. Nie, to na spokój. Później. później. Dobra, bo to, okay. to
1: trzeba jeszcze opowiedzieć yy, wstęp po kolei. Taki. Tak. Dłuższy wstęp niż mój. No troszeczkę. Dobra, okej, okay. no. dobrze.
0: No to przejdźmy do tego frontendu, bo tu zaczęliśmy Dobra. o e-commerce, tak. Co, jaki to rok będzie? Ja bym powiedział, że to
1: będzie rok e-commerce. Nie uważam, że ten rok był trochę rokiem e commerce Zaskakująco może. Dalszą częścią e-commerce'u, okay. drugim
0: rokiem no, e commerce no z rzędu. Jak mieliśmy rok no. Linuxa, który trwał przez 15 lat. No. Tak, tak no. rok JavaScriptu trwa już 25 no. rok przecież, więc może się no. kiedyś skończy. No. Mam nadzieję, że, że, może że nie. nie. Bo przecież no. pracę byśmy wszyscy stracili.
1: No, także... Jeżeli chodzi o frontend, tak, właśnie. Tak jak powiedziałem na początku, ja bym się spodziewał tej raczej stabilizacji, żadnych większych zmian. Oczywiście pojawiają się nowe biblioteki, gdzieś tam nowe frameworki, ale one nie są na tyle popularne, żebym powiedział, że, że jakiś będzie super trendem. Wydaje mi się, że frontendowcy, osoby, które pracują w JavaScriptie, jednak są już też trochę zmęczone tymi latami tych ciągłych zmian. I widzę to, że chyba się trochę zmniejsza taka, nie wiem czy to mogę tak nazwać, taka polaryzacja między tymi frameworkami, mhm. bo kiedyś było tak albo. Tylko Angular, tylko React albo w ogóle Vue to już w ogóle tylko Vue. A wydaje mi się, że ludzie są bardziej otwarci teraz, żeby dobierać narzędzia. Do problemu, który próbują rozwiązać, a nie ze względu ich, na ich preferencje, że na przykład ja chcę view, więc robię wszystko we view, uh -huh. tylko na przykład powiedzmy, nie wiem, ostatnio, mm, ostatnio widziałem taką fajną prezentację, właśnie, że na przykład ktoś poleca do single page applications Reacta, a na przykład do stron po prostu Sfeld wtedy na przykład. Uh -huh, nie? Uh -huh. I, I że ludzie zaczynają tak, tak o tym myśleć, ale raczej nie spodziewam się, że tutaj się pojawią jakieś nowe, nowe super rozwiązania, które nam zawojują. To, co widzę jeszcze na pewno. To jest, że TypeScript jest coraz bardziej popularny. Myślę, że to jest też taki długotrwały już trend. Widać, że te zmiany nowe, które wchodzą, nowe wersje, one się ludziom podobają i on stabilnie jakby sobie zyskuje po prostu mm -hmm. coraz większą popularność. Więc wydaje mi się, że te frameworki frameworkami, ale jeżeli nie pracowaliście w tych frameworkach wcześniej w TypeScripcie, to być może w tym właśnie w mm -hmm. tym roku zaczniecie. Mm
0: -hmm, mm -hmm. W ogóle no, no myślę, że w ogóle ktoś zaczynał. To zaczynałby w JavaScriptie czy w TypeScript? Cie?
1: To jest dobre pytanie i trudne, bo z jednej strony bym powiedział, że TypeScript. A z drugiej strony się trochę boję, że ktoś te pewne wzorce, podejścia i składnie z TypeScripta uzna za JavaScript. To mm -hmm. tak nie jest, bo mm -hmm. są pewne, pewne ten cukier składniowy, ten syntaktik sugar, są pewne rzeczy, które w JavaScript nie, nie istnieją i może ktoś przez to opacznie trochę zrozumieć JavaScript. I jak pojawi się pewien błąd i ktoś zacznie debugować, to jest też coś, o czym, mm -hmm. o czym wspominałem przy okazji tego odcinku na 25. Mm -hmm. urodziny JavaScriptu, że tyle już mamy nakładek. Nowych rzeczy i tak dalej, że czasem trudno dojść, co się tak naprawdę dzieje. Szczególnie to się tyczy osób, które przechodzą z języków backendowych, na przykład z Java czy z dotnetu, mhm. Opatrzą, o klasy, interfejsy, wszystko mi znajome, działam tak klasy samo. Klasy
0: i JavaScript, Mateusz?
1: No, w TypeScriptie tak właśnie. Mhm. Nie? Znaczy w ogóle w JavaScriptie mhm. przecież są klasy. To, czy słusznie, czy niesłusznie, jest z innym tematem. Ale chodzi o to, że ta, TypeScript, warto poznać JavaScript mimo wszystko. A, ale też przejść w miarę rozsądnie szybko na, na TypeScript, mm -hmm. tak mi powiedział. Mm -hmm. Wydaje mi się, że jeszcze jedną taką e, wartym wspomnieniem grupą technologii, nazwijmy ją po prostu grupą technologii, grupą rozwiązań, jest server-side rendering. Też nic nowego, ale wydaje mi się, że będzie coraz popularniejszy, um, czyli szczególnie Gatsby i Next.js. Czyli stanie się takim standardem po prostu. Tak, tak, tak. tak. My, o ile my, już nie jest. O ile już nie jest dobrze powiedziane. I wydaje mi się, że będzie tylko umacniał swoją pozycję. Czy mówię Gatsby i NexDress, bo wydaje mi się, że to są najpopularniejsze, są jeszcze inne, ale wydaje mi się, że ludzie, ludzie już coraz częściej, programy się coraz częściej to stosują jako takie domyślne wręcz rozwiązanie. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Okej. Okay. No ja ze swojej strony tu nie mam tak, nic do dodania. Nie ma Frontendowe te, te zabawki to. Zabawka. No, jest ok, no. No, niech będzie. Zobaczymy. Dobrze, zobaczymy. E to tak myślę teraz, jeżeli to mówimy, że to się stabilizuje, tutaj się raczej rewolucji nie spodziewam, to coś, co warto obserwować, co, co, co nie jest może aż tak popularne teraz, ma jakąś tam swoją niszę, ale wydaje mi się, że może zmienić trochę zasady panujące w web developmentie to jest WebAssembly. Mhm. Nic nowego, z jednej strony tak jest, działa, zyskuje popularność, Model, że do standardu weszło na koniec 2019 roku, um, ale ja bym porównał to do takiego mm, przejścia, które mieliśmy kiedyś, czy jak się pojawił powiedzmy Ajax i, i w ogóle JavaScript się robił coraz bardziej popularny, mm -hmm. że pewny, pewien rodzaj aplikacji, który był zarezerwowany do aplikacji desktopowych kiedyś, czyli na przykład e, poczta e-mail, tak, że Przecież coś dzieje się bez przeładowania i tak dalej. Tak, tak i, i widzimy, że na przykład coś, co kiedyś było właśnie alp alpką desktopową, jest teraz w webie, że na przykład e, mm -hmm. klient poczty, że na przykład e, e, te Narzędzia do edycji dokumentów, mm -hmm. tak? Kiedyś też wszyscy musieli mieć Office'a zainstalowanego na komputerze, a teraz już coraz częściej się wy wykorzystuje różne alternatywy, które działają po prostu w przeglądarce. Jasne. Wydaje mi się, że teraz razem z WebAssembly. Do rozwiązań dostępnych poprzez przeglądarkę dołączy kolejna grupa jakby aplikacji desktopowych. Na przykład jest taka alternatywa do Photoshopa, która się nazywa Photopea i ona też działa w pełni mhm. w przeglądarce. Wiem, że Figma i na przykład i AutoCAD, czyli rozwiązania architektoniczne i, i graficzne programy, też są przenoszone za pomocą WebAssembly właśnie do, do webu. I mhm. myślę, że to otworzy nam właśnie drogę do przenoszenia kolejnych programów, których nie musimy instalować, trzymać na komputerze, do tego, żeby one działały przez przeglądarkę. Chociaż są
0: jeszcze programy, które pewnie zostaną jako aplikacje, czyli hmm. taki Slack, no bo możemy go też używać w przeglądarce, wygląda tak, tak samo, bo to przecież elektron. Chyba nadal, nie wiem, czy to się no, coś tak. zmieniło. Jest Discord też, tak? tak więc no, te aplikacje, jakoś one mi się bardziej kojarzą mhm. z aplikacją taką desktopową, mhm. a niekoniecznie
1: z czymś w przeglądarce, żeby używać. Tak, tylko wiesz o co, o co bardziej chodzi? Że jakby desk, może akurat te aplikacje, bo jedna i druga służy do, powiedzmy, do komunikacji, tak? do mhm. rozmawiania to tutaj nam bardziej drogo otworzyły właśnie Electron, czy wcześniej NWJS, do tego, że możemy wykorzystywać te same technologie po prostu w aplikacjach okienkowych. Mhm. Natomiast bardziej był problem wydajnościowy z takimi programami jak te do przetwarzania na przykład obrazu, tak? mhm. który z którymi przeglądarka po prostu sobie nie dawała rady. To bardzo długo trwało, ale teraz, że możemy wykorzystać WebAssembly, że możemy nie mieć, nie mieć tego języka interpretowanego przez przeglądarkę, tylko możemy go skompilować wcześniej, do tego bytecodu i możemy wtedy wykorzystać to w przeglądarce i to działa dużo szybciej, otwiera nam jakby właśnie te nowe możliwości, czy to właśnie do przetwarzania obrazu, czy też dźwięku, czy w ogóle może jakieś 3D rzeczy, może właśnie do bardziej takich gier, chociaż tu się za dużo chyba jeszcze w tym temacie nie pojawiło przy okazji WebAssembly. Um, i, I bardziej o tym myślę, że otworzy nam się nowe możliwości, które wcześniej nie były dostępne.
0: No na pewno tutaj koniec wsparcia dla Flesha. Widziałem tak. Mateusz, że stała się rzecz niesamowita. Tak. ZUS zrezygnował z flesza. Tak. Tak, teraz formularze, które mhm. było, można było składać przez internet, y, teraz są w HTML-u, mhm. ale mogą mnie do końca działać poprawnie i zostały z, z, skrócone w ogóle czegoś tam. Coś Na, zostało Nadal min... trzeba mieć Internet Explorer? Nie, już nie, ale wiem, hmm. że z tego zrezygnowano. Nie wiem, jak tam jeszcze te e-sondy i inne rzeczy, okay. które wykorzystywały hmm. Flasha. Hmm. Nie wiem, gdzieś tam nawet jeszcze się pojawił, chyba Silverlight gdzieś ktoś miał, ale to już w ogóle jest technologia, no, no. No, wysokich lotów. No, dawno nie mówię, słyszałem ja. tej nazwy. No. Także ja bym powiedział też jeszcze, że ten rok powiedziałem e-commerce, ale no też z jednej strony koniec flesza, więc wszystko co jest we Flashu, przestanie nam działać. No, przeglądarki ja to już nie wspierają. Zapowiedziane tak, ale chyba. to przeglądarki już teraz nie będą wspierać no. po prostu. nie? W Chromie już nie uruchomisz no. w ogóle, nie ma takiej opcji. Myślę,
1: że kto miał już zrezygnować z flesza, to już zrezygnował. No. A ciekawe jak
0: te gry fleszowe tam, czy to już wszystko jest w HTML-u przepisane? Czy jeszcze istnieją te gry? No
1: pewnie, że tak. tak? Znaczy nie, żebym korzystał, ale... No. 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 To myślę, że inną taką większą zmianą, którą warto obserwować też, Właśnie będzie, nie jest to stricte rewolucja technologiczna, bo chcę powiedzieć o PWA, Progressive Web Apps, i teoretycznie nic nowego tu się wielce nie, nie zmieniło. One nadal działają tak, jak, tak jak działały. Um, I tu nawet nie chodzi o, to, o kwestię tego, że Google dopuszczał w swoim sklepie aplikacje PWA mhm. instalowane tak jak każde inne. Zawsze to dopuszcza. Tak. Mhm. Okay. Tylko bardziej chodzi o zmianę podejścia firm, które. Te aplikacje utrzymują i chcą, e, chcą je publikować. Bo była ta głośna sprawa Epika mhm. i Fortnite'a, e, który nie chciał, żeby płatności przechodziły przez płatności tam Google'a czy Apple'a i żeby im oddawać prowizję, tak? tak? No bo te, wtedy oni mają monopol na ten, jakby, rynek na swoich telefonach,
0: tak? No ale z drugiej strony korzystają z ich całej infrastruktury i jednak użytkownicy hmm. mogą z tego korzystać, wchodzą, pobierają i tak dalej, więc to jest jakoś wliczone, oni się chyba nie zgadzali bardziej z wysokością tej prowizji po
1: prostu, tak. nie? że ona powinna być niższa. Tak. tak, tam Apple zmienił bodajże na 15% do pierwszego Ale roku chyba roku ich, oni i tak jako... by się nadal nie łapali. No tak? nie, no Epic by się nie łapał no. pewnie, ale jakby bardziej chodzi o to, że będzie taka możliwość, że Teraz, jak chcesz apkę i chcesz ją mieć dostępną na przykład na iPhonie, no to musisz ją wrzucić na sklep mhm. Apple, a, po prostu. APWA da ci taką możliwość instalowania aplikacji w łatwy, przyjazny sposób po prostu poza sklepem. Więc wtedy teoretycznie no, ci twórcy tych aplikacji będą mogli implementować własne systemy płatności. Mhm. Nie?
0: No okej, okay, tylko teraz jak popatrzysz sobie i mówisz, aha, ściągnę sobie aplikację Spotify'a, to mm. gdzie pójdziesz? No do App Store'a, albo no tak. do, do Play Store'a, tam. Do... Z, zgadza Google. się. Właśnie to Play. sprawdziłem
1: specjalnie, bo wpisałem sobie na telefonie Spotify App, to, pier, to pierwsze co wyskakuje, to wiadomo, przekieruje Cię od razu do sklepu. Jak wejdziesz na ich stronę, zrobisz download, też Cię przekierowuje od razu do sklepu. Mm -hmm. Jedyny sposób, żeby ją zainstalować, to jest wejść typowo na aplikację webową Spotify'a przez telefon, nie pamiętam, jaki tam był adres, i tam wtedy nacisnąć to menu kontekstowe i zrobić mm -hmm. tam, zapisz je na destynację. Tak, zapisz
0: jako ikonę po prostu, to jest tak. To, tak?
1: I wtedy masz jako PWA. Mm -hmm. Podobnie bodajże się instaluje już na, na Windowsach, jakby przy okazji, właśnie, jak zmieniłem komputer, to na Windowsie było od razu zainstalowane Spotify i ono było nie jako aplikacja taka standalone, tylko była zintegrowane od razu z tym systemem mm -hmm. Windows. To się nazywa UWA, chyba, Universal Windows App. Mm -hmm. I to jest ja, w jakiś sposób kompatybilne, właśnie z PWA. A, I to też jakieś tam możliwości otwiera wtedy, nie? Mm -hmm. okay. I, okay. Jestem ciekaw.
0: No ciekawe. Ciekaw, tylko mówię. będzie problem pewnie z czymś, z aplikacjami, które. Muszą mieć dostęp cały czas do internetu, jakby, nie? No one będą tak. działały, a teraz offline, tak. no to gdzie to wszystko zapisywać, pewnie tam jest jakiś limit tego zapisu, mhm. nie orientowałem się, nie wiem, ale jakiś limit pewnie jest, i no nie tak. możesz tych danych i też w taki łatwy sposób mhm. przechować, bo nie będą one jakieś niebezpieczne te dane i tutaj... tak dalej, Także
1: Tak. wydaje mi się też, że no nadal to nie jest rozwiązanie na gry, no bo nie zrobisz pewna dobrej gry 3D mobileowej, żeby była płynna, mhm. czy Spotify pewnie działa i pewnie działa ok, um, ale nadal, tak jak mówię, no, żeby w ogóle móc to ściągnąć, to trzeba chcieć to zrobić, bo mhm. przekierowuje na sklep, mhm. nie wszystko na
0: razie. Ale coś, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym e-commerce, to dla sklepu mogłoby to być w sumie okej, okay, nie? Tak. Bo ten internet wiadomo musisz mieć, a tak chyba, że dostosowana dobra mobilna wersja, nie wiem, czy ona będzie się różniła od samej aplikacji, ale mhm. powiedzmy, że jest, tak? tak jest, jest jakaś różnica. Mhm.
1: No dobra Miłusz, to jakie trendy po tej części backendowej?
0: Mateusz, tutaj trendów żadnych nie będzie. Po backendzie jest cały czas stabilnie. Python wiadomo, ale Java, Kotlin. Kotlin wiadomo, no, domyślna, domyślny język, jeżeli chodzi o androidowe Android, rozwiązania. tak. tak. To, to tak, ale myślę, że ta Java Kotlin zrobi się popularniejsza jeszcze bardziej. Z tego względu, że enterprise'owe rozwiązania, w ogóle duże firmy, które stoją na, tym, na tej Javie, na Kotlinie i tak dalej, na tych wszystkich rzeczach związanych z jvm one będą potrzebowały optymalizacji, bo myślę, że w ogóle poprzedni rok pokazał, trochę słabe punkty w tych infrastrukturach, w tych architekturach, które tam są, projektach i tak dalej, że mm, mamy problem z wydajnością. Tak? Przykład jakiegoś Librusa. Nie wiem, w czym jest Librus napisany, ale wygląda, jakby był w JavaScriptie. No nie działa najlepiej. Nie no, nie oszukujmy się, tam przy dużo większym liczbie użytkowników to, to słabo działa. tak? I, I to nie ma się co oszukiwać. Więc bym powiedział, że przy takich dużych rozwiązaniach, jakichś, nie wiem, tam jeszcze mieliśmy jakiś przykład rzeczy, które działały bardzo wolno, no nie wiem, niech będzie strona jakiegoś RTV Euro AGD, tak, jak chciałem kupić PlayStation 5, odświeżam, a tam co chwilę długie ładowanie na przykład, nie? No i tak nie powinno być, Mateusz, nie? W 2021 wieku, roku, <grym>, przepraszam, w 2021 wieku. ale w 21 U. wieku nie wyobrażam sobie, żebyśmy mu musieli odświeżać stronę i czekać na wynik po prostu. No, to jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne. Niedopuszczalne, więc ja, ja bym był za tym, żeby tak jednak już to się bardziej zoptymalizowało. Jeżeli chodzi o technologię, wiadomo, jak powiem tutaj cloud, no to każdy powie, o Jezus, miłość. Ty mówiłeś to samo rok temu w pierwszym odcinku piątków po deployu. Nie? No. Ja powiem, tak, mówiłem, macie rację. I to będzie dalej się rozwijało. Tak. Powiedziałbym, że z jeszcze większym naciskiem konkurencyjnych firm do Amazona, czyli Azure i bądź Azure. Nie wiem, jaka nazwa, jak, którą nazwę już preferujesz? Azure. Na Azure. <laughs> I, no i Google Cloudzie, tak? Mhm. Więc tamte technologie będą, te usługi, które będą, będą rozwijały się jeszcze szybciej. Mhm. Nadal na Google Cloudzie nie ma odpowiednika, na przykład jakiegoś wysyłania mailingu czy coś tak dalej. Nie wiem, dlaczego oni tego nie zrobili. Mają Gmaila przecież, to chyba powinni mhm. to ogarnąć, no ale tego nie ma. I fajnie, jakby te usługi jeszcze będą, bardziej wydaje mi się, że będą się rozwijały i doganiały y, Amazona. Nie wiem, czy dogonią, raczej nie, bo to będzie ciężko mhm. o to musiałoby się naprawdę coś tam stać yy, dramatycznego, żeby dogoniły ale będzie się to rozwijało i fajnie bo pokazuje to tak naprawdę jeszcze większą pozycję cloud'a w naszych usługach nie wiem, gdzieś tam przecież w Polsce ma być ta polska chmura, czy jakoś tam oparta na Google, nie wiem, coś tam ma być. No i pojawia się też termin taki jak infrastructure as a code, czyli tak naprawdę, tak jak mówiliśmy, że podstawą to jest wiadomo wersjonowanie kodu i tak dalej. Tak tutaj tworzenie infrastruktury przez kod mhm. będzie też mi się wydaje standardem.
1: To jest moje tak. zdanie, tak? Możecie się z tym nie zgodzić oczywiście. Ja cię spytam jedną rzecz. E, przy okazji tego AWS-a, mhm. Amazona. E, to o ile w JavaScriptie powiedzieliśmy właśnie, że mamy trochę stabilizację i ludzie jak byli zmęczeni tymi zmianami nowymi, ciągłym poznawaniem nowych frameworków i zawsze było pytanie, którego frameworka uczyć się w tym roku, tak? Czy coś się zmieniło? Mhm. Bo to, że nie wiem, React był ostatnio popularny, nie znaczy, że znowu i tu mamy stabilizację. To nie jest tak czasem w AWS-ie, że ludzie może są trochę zmęczeni tym ilością zmian serwisów, bo to jest tak jak kursy na, się chcesz znaleźć dobry kurs na, na naukę AWS-a? i musisz mieć kurs jakby zawsze aktualny, e, aktualny bieżący, mhm. bo jak weźmiesz kurs z poprzedniego roku, to w ogóle cały dashboard inaczej wygląda. Tak. To nie jest tak, że ludzie może będą trochę już zmęczeni tą ilością zmian i serwisów nie, nie wydaje mi się, bo to są znowu
0: rozwiązania i zmiany wprowadzane, po to, żeby nam ułatwić jakieś rzeczy, nie typu coś, co musieliśmy hmm. robić wtedy za pomocą dwóch usług, teraz robimy za pomocą jednej, nie hmm. albo mamy konkretne też usługi takie, które są dużo mniejsze i rozwiązują hmm. jakiś jeden konkretny problem. Mamy dużo tych usług machine learningowych, sztucznej inteligencji hmm. i tak dalej, tak? To, to, to wszystko jest po to, żeby uderzać w jakieś konkretne problemy, które są. Nie? Więc hmm. wydaje mi się, że, że te zmiany niekoniecznie, te podstawy nie będą raczej się zmieniały. Tak? No, hmm. Samo założenie chmury działającej i, i tego, że korzystasz z jakiejś usługi i ona hmm. ma dla ciebie zrobić konkretną rzecz, no to, to jest. Hmm. Nie? Mamy rozwiązania, nie wiem, jak mówisz o tych zmianach, które są. AWS-owych tak. mocno nie śledzę, wiadomo, jakieś tam są, ale z Google Clouda na przykład jest y, PubSub. Y, hmm. Publisher, Subscriber i oprócz tego jest jeszcze wersja Lite wprowadzona, która jest tańsza, ale Google pisze, że jej nie poleca.
1: Aha, czyli sam nie poleca własnej
0: usługi. No bo, bo jest tańsza i lepiej, jeżeli A, potrzebujesz stabilności i tak dalej, i tak dalej, to okay. masz używać zwykłego. Nie? Więc, i, i ok, jest usługa wprowadzona nowa, jakaś inna, no. y, która jest alternatywą do tej podstawowej, to ona pewnie rozwiązuje jakiś problem, bo może, nie wiem, Google widziało, że jest dużo osób, które mówi o ocenie na przykład czy coś tak dalej, to okay. dobra, macie tu coś, co będzie, nie wiem, mniej stabilne, ale będzie tańsze na przykład, nie?
1: A nie obawiasz się... Takiego trochę przy okazji roz, rozwoju tych nowych usług, bo tu mówisz, OK, że pojawiają się usługi, które pewne rzeczy upraszczają, jakby rozwiązują konkretne problemy, że to, co wcześniej trzeba było rozwiązać dwoma usługami, rozwiązujemy jedną, ale ogólnie przy coraz większym tych rozwoju tych usług cloudowych, ja się boję trochę takiego vendor lockingu, czyli bo normalnie, jakbyś napisał aplikację w Django, to niezależnie, no jak, czy możesz wziąć dowolny serwer, tak, i będzie działać. Mhm. A tutaj jest trochę tak, że jak napiszesz na przykład jakieś rozwiązanie na, AW, na AWS-ie, powiedzmy, Google nie dostarcza takiego rozwiązania. Związań. No ale za rok na przykład Google wypuszcza taką usługę, no to nie przepuścisz kodu tak łatwo, bo już będziesz Jasne. miał resztę usług na włosie ie i nie przejdziesz tak łatwo na, na innego dostawcę.
0: Okej, okay, Fajnie, że powiedziałeś o tym vendor lockingu, bo chciałem hmm. o nim wspomnieć, hmm. że wydaje mi się, że będzie to teraz dużo łatwiejsze, żeby przejść na inne, hmm. innych dostawców. Dlaczego? Dlatego, że pojawią się usługi, których wcześniej nie było w tych w Amazonie, w, Amaz hmm. w Google na przykład. Tak? Czyli hmm. w Amazonie mieliśmy ich pełno, a hmm. w Azure nie było i w Google też nie było. One teraz Powstają, są aktualizowane, zmieniane i tak dalej. No i mamy ten infra infrastructure as a code, tak? Więc mm. to jest kolejna rzecz, która nam ułatwia. Nie mówię, że rozwiązuje ten problem, mm. ale w jakiś sposób okay. będzie ułatwiała nam to, żeby mm. tym kodem jakby zarządzać. No bo wyobraź sobie, wcześniej wchodziłeś, wyklikiwałeś coś, tak? tak? i miałeś, i teraz mówisz, aha, dobra, to ja muszę teraz tam wyklikać, nie? I mm. jak to zrobić? A tutaj masz to jako kod i wiesz, co musisz mieć zrobione, tak? Pewnie nie będzie, że jedna usługa z drugą będzie się w 100% pokrywała,
1: ale jest, będzie to bardziej możliwe po prostu. Czyli nie? możesz zrobić tak, że mm, korzystasz z jakiejś biblioteki, czy z frameworka, w którym, powiedzmy, rozwiązujesz pewien problem i tylko wybierasz, którego usługodawcę chcesz wykorzystać. Tak że mm -hmm. na przykład, powiedzmy, nie wiem jakiś prosty przykład, pliki statyczne, że chcesz obsłużyć w projekcie, no to teoretycznie robisz to w jakiś jeden zunifikowany sposób i tylko y, jakby w konfiguracji podajesz, y, mm -hmm. z jakiej usługi ma korzystać. No dokładnie, czyli masz
0: konfigurację, że korzystasz sobie z S3, a tutaj mm -hmm. korzystasz z Google Cloud Storage tak mm -hmm. i, i tyle. I jak masz tam infrastrukturę, bo to mówimy o dwóch rzeczach. nie? Jedna to jest jako aplikacja, która tego używa, tak. a drugie to jest coś, co jest infrastrukturą. Tak? Czyli mamy mhm. tego Terraforma, który nam mówi o tym, jak będzie wyglądała ta infrastruktura. Nie? I dodatkowo może być jeszcze jakiś Ansible czy coś innego. Więc jedno to jest aplikacja, drugie to jest infrastruktura. I myślę, że jedno i drugie będzie dużo łatwiejsze do przeniesienia między jednym dostawcą okay. a drugim po prostu. Nie? Mhm. Więc fajnie bo stanie się to bardziej konkurencyjne po prostu. nie? Więc no, patrzmy, że może być wiele hmm. powodów, dlaczego chcesz przenieść od jednego dostawcy do drugiego. Niech będzie to najprostsza rzecz, czyli cena na przykład. Hmm. tak I, hmm. i, I tyle, więc y, fajnie, bo dla mnie to wydaje się rzeczą, konkurencja dla mnie jest bardzo fajna, bo to tak. tylko napędza, rozwija y, rynek tak naprawdę. Nie? Dobra, a jeżeli miałbym powiedzieć o mobile? Mobile. Słucham. To powiedziałbym o cross-platformowych rozwiązaniach. Czy to będzie rok mobile? Rock, nie, nie, nie. ale może rok mobile w e-commerce. W e-commerce, no. To tak, no. no. Co, wydaje mi się, że nadal, tak powiedzieć o PWA, to tak. bym powiedział o tym trochę poziomie wyżej, mhm. czyli o tych rozwiązaniach cross-platformowych. Cały czas czekam na działającą wersję Fluttera w webie, tak bez błędów jakichś tam mhm. większych, żeby nie była takim naszym cyberpunkiem jeszcze w pierwszy dzień. Ale teraz jak pewnie to nagrywamy, znaczy jak będziecie to oglądać, to już pewnie cyberpunk będzie taki,
1: więc no. Ja nie miałem większych problemów.
0: Ty ma to już nie bo ty masz komputer za dużo, dużo pieniędzy, więc dlatego tobie wszystko działa. A no ja nie mam, mam konsoli, więc nie pieniędzy. mogę oceniać. I tylko zasłyszane rzeczy mogę opowiedzieć. To co, no, no jeżeli chodzi o mobile, jeszcze raz wrócę do tego, cross-platformowe rozwiązania React Native, Flutter. Hmm. I tyle. Nic więcej bym tutaj nie dodawał, jeżeli ktoś chce iść w tą stronę Spoko. Ciekawi mnie z tym flaterem, jak to będzie faktycznie, czy ten web będzie dobrze działał. Tam jeszcze trzeba pamiętać o desktopie. desktopie. Tak? No, to to trochę to jest, jest nie, nie y, y, widzisz, y, inne spojrzenie na to, o którym ty mówisz w PWA, nie? żeby tam mm. pójść jednak w to PWA, tak. a tutaj jest ten desktop. No, ale to jest taka odpowiedź powiedzmy na elektrona jakiegoś nie? Mm. I, i tyle. Zobaczymy, jak to będzie sobie y, działało. Ale jeżeli ktoś by chciał pójść w mobile, to powiedziałbym, żeby te rozwiązania. Niekoniecznie nie bym powiedział, że musi być y, na przykład, jakiś Kotlin i robić tylko w Androidzie, czy tylko w Swifcie i, i na iOS-a, ale bym powiedział, że te cross... na początek cross-platformowe. Czyli, tak? czyli jeżeli
1: ktoś chciałby albo zacząć swoją przygodę z programowaniem z mobile, albo chciałby zmienić, nie wiem, z frontendu czy z backendu na mobile, czy z innej technologii, to polecasz raczej cross-platformowe niż mhm. natywne. Często jest tak, że frontendowcy wybierają React Nativea, mhm.
0: backendowcy wybierają Flutter'a. Ja, chyba tak jest, tak. No, tak, tak mi się wydaje. No, ciekawe, znaczy wiem dlaczego, nie? No, to, to jest jasne, no, przez język tak nie tak i tyle. Co jeszcze? Jeżeli chodzi, no wiadomo, jakbym nie wymienił tutaj słowa machine learning hmm. i sztuczna inteligencja, czyli pięć ifów na krzyż, to, 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 to ten odcinek nie miałby sensu i nie mógłby się nazywać trendami po prostu, nie? Więc y, machine learning, AI, tak też, hmm. też będzie oczywiście y, dalej rozwijane. Tak, jak powiedziałem hmm. o tych usługach, które będą się pojawiać tak. i będą dużo prostsze do używania. Y, hmm. Słyszałem o kolejnej alternatywie do y, TensorFlow'a i PyTorcha, który hmm. ma jest dużo szybszy, chyba robiony przez jakąś polską firmę, y, nie pamiętam jaką. Y, no i może to faktycznie będzie jakieś rozwiązanie na łatwiejsze wejście w machine learning? Hmm. Zobaczymy, nie? tak
1: A... naprawdę. Wydaje mi się, że może być też tak po prostu, że, że, że te usługi cloudowe udostępnią nam różne rozwiązania machine learningowe w łatwy i przystępny sposób, że nie mm -hmm. będziemy musieli znać nie wiem, tam, statystyki, tak? czy sami pisać tych modeli, bo myślę, że to jest największą barierą trochę wejścia w cały machine learning. No,
0: barierą myślę, że w ogóle jest to, że niezrozumienie tego, o co w tym chodzi, nie? spojrzenia mm -hmm. od tego na to od strony danych po prostu, może mm -hmm. tak, nie? Mhm. Więc no, zobaczymy, zobaczymy. A jeżeli chodzi o, no tak bym nie powiedział Python, no to wiadomo tak. dziwnie by było, nie? Więc powiem o Pythonie, no to dwójki wiadomo, że nikt się no. nie będzie uczył, bo nie ma sensu. Tak, tak. Bo to będziemy mieli już rok, kiedy nie jest Właśnie, wspierana dwójka. Tak,
1: to jeden z pierwszych odcinków naszych był. Tak,
0: tak, no. Ale sentymentalnie no. To już się zrobiło, no, zobacz, co? Tak, no. Pamiętasz jak to było w tym pierwszym odcinku?
1: Jak się no. stresowałeś? Może byłem bardziej przygotowany,
0: chociaż nie wiem. To, to im bardziej jesteś przygotowany, tym no. bardziej się stresujesz. Może coś w tym jest. No. No, no. Dlatego no. teraz, jak poszliśmy tak na, na pałę, <laughs> to w sumie wyszło fajnie. <laughs> może, może będzie fajnie. Możecie ocenić zawsze ten odcinek, dać łapkę tak. w górę. W dół nie dawajcie, bo to nie ma sensu, nie ma sensu. bo to mm, ani, zasięgi nam pogorszą. Ani
1: wam nic nie ni nam. No
0: właśnie. Po co, po co się wyżywać w tak. ten sposób? To zamiast łapki w dół, możecie napisać zawsze komentarz. Okay. A my go przeczytamy. My sobie obiecujemy, że od nowego roku będziemy czytać wszystkie komentarze.
1: A ja czytałem wszystkie. Ale znaczy... razem. Ach, razem. Zrobimy Mateusz taki odcinek, gdzie tak? czytamy komentarze. Dobra. Nie Wszystkie trzy? Wszystkie... <śmiech> <śmiech> no komentarze. dobra,
0: to może do tego czasu ktoś jeszcze coś napisze. Okej, okay, no to napiszcie, będziemy mieli co czytać. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mateusz, czy to wszystkie trendy?
1: Myślę że, tak. myślę, że tak. Myślę, że takiego stricte web developmentu, bo myślę, że w ogóle z tematem machine learningu AI to, to jest osobny temat sam w sobie. Nawet nie mówię na osobny e, odcinek, odcinek nie, ale na, na osobny, osobny podcast, podcast w tak w ogóle i tak dalej. Więc, więc tu by pewnie można gadać i gadać, ale powiedzmy na tym frontendzie i, i, i backendzie, web developmentu ogólnie, to myślę, że tak.
0: Mhm. Myślę, że tak. Dobra. Dużo powiedzieliśmy o JavaScriptie.
1: Też trzymam kciuki,
0: żeby ta stabilizacja była o której Mateusz mówiłeś, ale w ogóle też ta stabilizacja taka powinna się pojawić. nie? Tak. Czyli, czyli, czyli jednak I, ten JavaScript. I w kodzie,
1: i, i w życiu,
0: w, w, życiu, tak? w duchu. Mhm, tak. No. 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 Dobra. Jeszcze będziesz pisał JavaScript. Nie, Tłumaczmy. chyba nie. Tylko jQuery Mateusz. Tylko JQuery. Znowu ktoś mi polajkował na LinkedInie jQuery. No. No. JQuery. No. Ma więcej niż Python w ogóle. No. Coś w tym jest. No, 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 no to dobrze, nie? Dobrze. Ok, bardzo do... dziękujemy za tak oglądanie pierwszego odcinka w Nowym Roku, a odcinek 25, 25. naszego podcastu. Tak jest. E, mam nadzieję, że jak to oglądacie, już widzicie naszą stronę internetową gdzieś?
1: Tak. Albo na lokalności, albo widzicie ją w internecie. <głosy> tak jest. Przypominamy, że możecie nas słuchać na Spotify, na Apple Podcast i oglądać na YouTube. Jeżeli macie
0: jakieś swoje trendy, predykcje, to możecie je y, wypisać w komentarzach, a my na pewno skomentujemy, ewentualnie użyjemy w kolejnym odcinku,
1: tak gdzie jest. będziemy mówić o innych y, rzeczach. A może byśmy tak zrobili, że za rok, jak będziemy mówić o trendach na 2022, to zrobimy na początku takie krótkie sprawdzenie, czy to, co powiedzieliśmy w tym odcinku, się sprawdziło.
0: Dobra. Tak? Dobra. Dobrze. Jeżeli zgadzacie się z Mateuszem, dajcie łapkę w górę. Jeżeli się nie zgadzacie, napiszcie komentarz. Tak. Dzięki bardzo. Dzięki. Trzymajcie się. I dobrego roku.